3: Bom dia a todos. É uma honra muito grande estar aqui com o professor Alexandre Feitas Câmara, que retorna à nossa convivência aí. E desde já confessar a nossa gratidão e, e vem num misto de admiração muito grande, que o faz, já brinquei com ele hoje, nosso sócio aqui. Tanto, <risos> professor, muito agradecido ao senhor, à escola. Nós estamos reiniciando hoje, com o pé direito, o nosso, nosso ciclo de, de palestras e debates. E. Vossa Excelência, nos dá a, a, a honra de, de fazer essa inauguração. Né? Eu deixo aqui os agradecimentos. Vou passar a palavra para o professor Zé Marcos, que vai, que vai ser o, o, o comandante em chefe, o Magister Naves nosso. Né? E, e ele é o superintendente da Escola Ronaldo Cunha Campos, que está patrocinando esse evento. E muito agradecido ao senhor, professor. Seja muito bem-vindo. Uma boa palestra. Professor Zé Marcos, muito agradecido também, em nome da escola. Por... Nós estamos com a mediação do ilustre juiz Adilon, que é amigo nosso, colaborador. E, no entanto, sem mais delongas, eu passo a palavra para o professor Zé Marcos, com os meus agradecimentos. Professor Zé Marcos, com a palavra. Muito obrigado, senhor Tiago Pinto. Uma honra podermos
1: dar continuidade iniciando os trabalhos neste ano de 2021, com uma abertura extraordinário interesse, conduzida por aquele que é um dos nomes tutelares do processo civil brasileiro. O desembargador Alexandre Freitas Câmara vai falar sobre os aspectos processuais da reforma da lei de falências e recuperação de empresas, e ele dispensa admirações, uma figura, como se diria, na sua terra, uma figura de proa. Nós aqui não temos oceano, estamos aqui contidos nas montanhas. Mas vou apresentar o breve, resumido currículo, porque não poderia ser detalhado e ficaríamos com o tempo todo da conferência tomado pela declinação dos seus títulos. Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, doutor em direito processual pela PUC Minas, para nosso Gáudio. professora adjunto de direito processual civil na Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas. Professor emérito e coordenador de direito processual civil da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, emerge e presidente do Instituto Carioca de Processo Civil. Depois conversarei com o professor Alexandre a respeito desta palavra, desta palavra carioca, sobre a qual eu tenho três explicações. Mas isso, evidentemente, fica para outra oportunidade. Já apresentado pelo nosso presidente, o debatedor é o doutor Adilon Cláudio Rezende. Tem também um maravilhoso currículo. Foi nomeado juiz de direito substituto em 1998, em Minas Gerais, tendo atuado nas comarcas de Belo Horizonte, como juiz substituto cursando a EGF, e cooperando em contagem o Nair, primeiro a tomar, como juiz substituto, Vazga da Palma, juiz substituto e depois titular, e posteriormente titular da primeira vara, Ribeirão das Neves, em que foi titular da primeira vara criminal e do Tribunal do Júri, Sétimo Agosto foi titular da segunda vara criminal de execuções penais e pregatórias criminais e atualmente é o titular, como havia dito há instantes atrás, mas antes do início da palestra, da segunda vara empresarial de Belo Horizonte. A sua atuação em Belo Horizonte vem de 2008. Até 2012, como juiz auxiliar, e a partir de 2009 a 2012, na cooperação permanente da Vara Infracional da Infância e Juventude. Tomou posse em 2 de julho de 2012 no cargo de juiz titular da Terceira Vara Civil da Capital e no cargo de juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça até 2016. Atuou na Corregedoria Geral de Justiça, em que ele foi responsável pela fiscalização do Norte. De Minas e dos vales do Jequitinhonha, Rio Doce, Mucuri, além do Triângulo Mineiro Alto Paranaíba e Noroeste de Minas, como também em parte da região central do estado. Assumiu, como disse, a segunda vara empresarial da capital no dia 4 de julho de 2016. Sem mais delongas e cumprimentando o palestrante e o mediador, dou a palavra com muita honra e com toda a gratidão ao nosso amigo e, como dito pelo presidente sócio, professor Alexandre Freitas Câmara. Bom dia,
4: bom dia a todos, bom dia a todas que participam deste, de mais este encontro virtual. Eu queria agradecer muito aos meus queridos amigos, Zé Marcos Rodrigues Vieira, Tiago Pinto, é, por essa, por mais essa oportunidade de estar de novo é, com os meus colegas, as minhas colegas do Judiciário Mineiro. É, é sempre uma alegria. Fico muito honrado de, de já ser considerado sócio dessa casa, uma casa que merece tanto respeito e tanta tanta admiração. Não posso deixar de cumprimentar o doutor Adelon, que, com a sua presença aqui, certamente vai enriquecer muito os debates e aumentar a minha responsabilidade, porque, afinal de contas, ele é juiz de uma vara especializada na matéria de que nós vamos tratar. E eu sou aqui um pobre generalista que se dedica ao estudo do processo civil. E, e eu queria começar essa minha exposição é, dizendo que, de certo modo, fiquei é, feliz quando se pensou em um professor de processo, por mais modesto que seja, para tratar de questões ligadas à alteração recentemente é, ocorrida na, na lei de falências e recuperação de empresas. Porque, a rigor, falência e recuperação são processos. Nós falar de falência e falar de recuperação é falar de processo. Só que, no Brasil, Sabe-se lá por quê? Não se criou, é, historicamente, não se criou essa cultura de os processualistas se dedicarem ao estudo da recuperação e da falência, como antes da velha concordar. Diferentemente do que acontece em outros países. É, é, é clássica, por exemplo, a obra sobre falências de Salvatore Sata, um dos grandes processualistas italianos, de todos os tempos, um jurista cuja obra, sem dúvida, se ombreia com os grandes nomes da ciência processual italiana, Jovenda, Carmelucci, Lima, Sata, eh, dedicou toda uma, uma obra, uma obra de muito fôlego, ao estudo da falência. Na doutrina eh, processual alemã contemporânea, o tema é objeto de estudo dos processualistas. Peter Gottwald, por exemplo, eh, se dedica... Eh, e se dedica muito ao estudo da falência. Burkhard Hess também. Né? Nos Estados Unidos, o tema da, da, das insolvências e falências, como eles chamam, tem sido objeto de estudo por processualistas há muito tempo. É conhecido o nome do professor Jay Westbrook, da Universidade do Texas, que se dedica com profundidade a esse tema. E, no Brasil, o estudo das falências e das recuperações, ficou a cargo dos estudiosos do direito empresarial. E é claro que eu não pretenderia tirá-los desse estudo, evidentemente que não, mas me parece que nós deveríamos mesmo ampliar esse diálogo. E esta lei, 14.112, de 24 de dezembro de 2020, é uma lei que é um verdadeiro presente de Natal, ela tem proporcionado, pelo menos, o início desse diálogo. Eu tenho visto muitos estudiosos do processo civil se dedicando a analisar essa lei e a tentar estabelecer um diálogo com os especialistas e as especialistas da área do direito empresarial para que a gente possa, então, buscar uma interpretação que harmonize as ideias que vêm de ambos os lados e permitam uma melhor aplicação dessas inovações trazidas pela lei. É claro que nem tudo de que trata a lei 14.112 é estritamente processual. Há questões ali que são de direito material, do direito material das empresas em dificuldade, para usar a expressão do professor Márcio Guimarães. Mas, Há muitas questões processuais, tantas que certamente não caberiam numa exposição de, de alguns minutos, e eu, então, selecionei alguns pontos que me pareceram mais mais interessantes, mais importantes, para que a gente possa, pelo menos, suscitar aí alguma reflexão e algum debate acerca desses aspectos processuais da Lei 14.112 de 2020, que entrou em vigor agora, já em 2021, no dia 23 de janeiro de 2021. Uh, começo, então, com algumas considerações gerais. Uh, dizendo que, se nós olharmos genericamente para o modo como esta lei tratou das questões processuais, nós podemos dizer que se trata de uma lei, do ponto de vista do direito processual, extremamente moderna. Uma lei que está assinada com o que existe de mais atual em matéria processual, no Brasil e no exterior. É, ela valoriza a justiça multiporta, o que é uma tendência do direito processual moderno, que já vem de muito tempo, mas que no Brasil se consolidou principalmente a partir do Código de 2015 e da Lei de Mediação. Ela trata de negócios processuais, que mostra que ela está afinada com a modernidade. Ela propõe o um emprego de meios eletrônicos para a prática de atos processuais que mostra a sua modernidade. Ela trata de um modo muito moderno, absolutamente contemporâneo do tema da cooperação judiciária, que eu arriscaria dizer que é o tema mais importante para o judiciário brasileiro na atualidade e tanto da cooperação judiciária nacional como da cooperação judiciária internacional, trazendo uma grande novidade para nós, que é a regulamentação de um processo transnacional de recuperação, o que é absolutamente fantástico, porque nós temos tido casos de empresas brasileiras que, por falta de uma legislação adequada para a recuperação transnacional, tem optado por pedir recuperação em outros países, como aconteceu recentemente com uma grande companhia aérea brasileira, que foi pedir recuperação nos Estados Unidos, porque nós não tínhamos no Brasil uma regulamentação adequada da recuperação transnacional, e essa empresa aérea brasileira tem capital chileno. Então, essa recuperação não poderia ser tratada como um fenômeno apenas doméstico. Ela tem um braço paraguaio. Então, ela precisava de um país em que ela operasse e que tivesse uma legislação adequada sobre recuperação transnacional. E, nos Estados Unidos, essa essa legislação existe há mais de 10 anos. Então, é uma lei extremamente moderna. E só por isso, só por esse caráter de modernidade, ela já merece elogio É claro que poderá haver e haverá Críticas pontuais aqui ou ali, mas, numa análise geral, é uma lei que tem tantas qualidades, que praticamente esconde os seus poucos defeitos, do ponto de vista, pelo menos do ponto de vista da sua compatibilidade com o que há de mais moderno no direito processual civil. Como eu disse, eu vou destacar alguns pontos que me parecem. É, que do ponto de vista processual merecem é, algum destaque, e eu queria começar falando sobre os negócios processuais. Há um dispositivo na, na lei, um dispositivo levado para a lei é, de falências e recuperação pela lei 14.112, o artigo 189 da lei, é, que no seu parágrafo 2 vem falar sobre os negócios processuais. Né? Então, o mero fato dela falar de negócios processuais já é algo enogiado. O parágrafo 2 do artigo 189 da, da Lei de Falências e Recuperação de Empresas passou a dizer assim, para os fins do disposto, no artigo 190, do Código de Processo Civil, e como nós sabemos, é o dispositivo que traz o que se chamou de cláusula geral de negociação processual, a manifestação de vontade do devedor será expressa e a dos credores será obtida por maioria na forma prevista no artigo 42 desta lei. Então, é, há aqui uma expressa regulamentação do modo como serão tratados os negócios processuais é, nas, em sede de falência e recuperação. Há uma exigência de que a manifestação do devedor seja sempre expressa, o que significa dizer, portanto, que a lei estabeleceu um critério para a interpretação do silêncio do devedor. Então, nós não podemos usar aquela velha fórmula de determinar que se manifeste o devedor sobre a proposta feita pelos credores valendo o silêncio como concordância. Não, ao contrário, Valendo o silêncio como discordância, porque a manifestação de vontade do devedor sempre deve ser expressa, e respeitando o sistema da recuperação, diz o dispositivo que a manifestação dos credores será obtida por maioria, na forma do artigo 42, ou seja, para que os credores adiram ao negócio processual, o que se exige é na forma do artigo 42, a maioria absoluta dos credores em Assembleia Geral. Então, este artigo, 189, parágrafo 2 permite, já que faz alusão ao artigo 190 do CPC, e há aqui até uma curiosa característica, uma curiosa coincidência, no projeto do CPC, o artigo 190 não era 190, era 189. Acabou havendo uma, uma modificação no final, na hora da redação final do texto. Mas até o último momento ele era 189. Virou 190 no CPC, mas é o 189 da lei 11.101, que veio tratar do assunto. Uma curiosa coincidência. Mas ele permite, então, de forma muito ampla, a celebração de negócios processuais atípicos. Negócios processuais atípicos, já que, como eu disse, há uma remissão ao artigo 190, negócios processuais atípicos na recuperação judicial. Nós podemos pensar aqui em alguns exemplos, e aí, claro, são exemplos é, que eu me esforcei para imaginar, porque nós agora é que vamos começar a ver, espero eu, nós vamos começar a ver esses negócios sendo celebrados. Nomeação convencional de administrador judicial, ampliação ou redução de prazos processuais, Contagem dos prazos processuais em dias úteis. E eu depois vou falar dessa questão dos prazos. A forma de se dar publicidade ao edital de divulgação do deferimento da recuperação. Mas podem convencionar, por exemplo, no caso de uma, imaginem, de uma grande concessionária de serviços públicos, de telefonia, ou de qualquer outro tipo de serviço, que entre em recuperação, que. Serão encaminhados por SMS comunicados a respeito da publicação do edital para todos os usuários de linha telefônica daquela concessionária. Ou que serão divulgados anúncios por meio das emissoras de TV, em determinados horários ou no intervalo de determinados programas, para se aumentar a publicidade acerca da divulgação do deferimento, da recuperação judicial, porque nós sabemos muito bem que os meios usuais de divulgação desses editais acabam limitando essa divulgação aos, uh, as pessoas que atuam na área jurídica e aos grandes credores, aos grandes, às grandes corporações que têm meios de isso. Mas aquele pequeno credor lá de uma, uh, de uma pequena indenização do interior talvez não tenha grandes acessos, não consiga ter grande acesso a esse tipo de divulgação. Então, por que não negócios processuais para ampliar a divulgação do edital? Então, esse é o primeiro ponto da lei que me parece merecer destaque. Tá? Essa expressa referência à possibilidade de celebração de negócios processuais atípicos. E se nós considerarmos que normalmente os escritórios de advocacia que atuam nessa matéria são escritórios muito especializados em direito empresarial. O doutor Delon sabe disso, são escritórios com uma atuação muito intensa na área do direito empresarial, que vão atuar na falência, na recuperação. Dificilmente a gente vê aquele advogado generalista, aquele advogado que é, faz de tudo, faz família, faz despejo, atuando também na recuperação. Como nós estamos falando de escritórios de advocacia, que são normalmente muito especializados em direito empresarial, são escritórios que estão habituados também com as arbitragens empresariais. E porque eles estão habituados com as arbitragens, eles estão habituados com a ideia de celebrar convenções para ajustar o procedimento. Porque essa é uma, uma figura muito comum no processo arbitral. E que eh, a moderna legislação processual civil brasileira trouxe para o processo judicial, com bons resultados. Nós temos tido, tido bons exemplos e bons resultados de negócios processuais que vêm sendo celebrados, e isso agora vem para a Lei 11.101, eh, por força da Lei 14.112. Um segundo ponto que, a meu ver, merece destaque, e eu já o tinha eh, mencionado, rapidamente, é o da cooperação judiciária interna. Esse é um tema, e eu quero voltar a dizer isso, eu acho que isso é um ponto que precisa ser frisado. A cooperação judiciária, especialmente a cooperação judiciária interna, é, a meu ver, o principal tema sobre o qual os nossos tribunais devem se debruçar agora. Especialmente a partir da edição da Resolução número 350 do Conselho Nacional de Justiça. Todos nós, em todos os tribunais do Brasil, precisamos nos organizar, nos estruturar, para criarmos uma verdadeira rede de cooperação. Isso vai facilitar muito o nosso trabalho, isso vai dar muito mais eficiência ao nosso trabalho, e a gente ainda não tem visto, infelizmente, esses núcleos de cooperação que os tribunais agora estão obrigados a criar e a colocar em funcionamento, já efetivamente funciona. Aqui no meu tribunal, por exemplo, ainda não houve grandes movimentos, embora eh, eu já tenha a notícia de que a nova administração tomará posse eh, depois de amanhã, pretende imediatamente implantar eh, esse núcleo e eu espero que as coisas funcionem bem. Porque isso vai nos trazer uma enorme vantagem, do ponto de vista da eficiência do sistema processual. Basta dizer, e aqui eu vou arriscar um exercício de futurologia, que daqui a pouquíssimo tempo, carta precatória vai ser um instituto análogo à anticrese daqueles que existem na lei e ninguém nunca vê. Carta precatória vai cair em desuso. Para que carta precatória? Se o juiz do Rio tem que ouvir uma testemunha em Minas, para que precatória? Se ele pode combinar com o juiz de Minas, que o juiz de Minas intimará a testemunha para comparecer à sala de audiências lá em, aí em Belo Horizonte, para ser inter interrogado pelo juiz do Rio por videoconferência. E não precisa de precatória para isso. Aliás, o CPC e a Resolução 350 dizem que não precisa. Eu posso mandar um WhatsApp para o juiz mineiro dizendo, olha, preciso de um favor seu. Preciso é, ouvir uma testemunha que mora em Belo Horizonte. E por isso nós precisamos da figura do juiz de cooperação, que é quem vai receber esse WhatsApp. Ou vai receber o um e-mail, ou vai receber, de alguma maneira, o um comunicado. E nós podemos ter uma grande rede nacional de cooperação. Este é o tema do momento para o judiciário e para o processo civil brasileiro. É pois a lei 14.112 está muito afinada com esta ideia de cooperação judiciária interna, por conta do que dispõe os parágrafos 7º A e 7 B do artigo 6º da lei. Artigo 6º, parágrafos 7º A e 7º B. É... Do que que tratam esses dispositivos? Eles tratam daquele daquele caso em que é, foi deferida uma recuperação, foi deferida uma recuperação, mas é, há um determinado processo que não foi suspenso pela recuperação. Nós estamos falando daqueles processos, portanto, que não são suspensos. Pela recuperação. Uh, e aí, uh, o que, que diz a lei? Que, se neste processo, que não foi suspeito, tiver sido determinada a constrição de um bem da empresa em recuperação, será necessário que o juiz que determinou essa constrição comunique o fato ao juízo da recuperação. E o juízo da recuperação deverá suspender a constrição sempre que ela recaia sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o chamado stay period, que é aquele período da suspensão das execuções. Mas veja, o juiz da vara civil determinou a construção de um bem. Comunicou ao juiz da vara empresarial onde tramita a recuperação e o juiz da vara empresarial disse ah, mas esse bem é essencial. Sem esse bem, a atividade empresária para. Então, eu estou suspendendo a Constituição. Mas como é que fica o credor, o outro credor? O credor lá daquela, daquele outro processo que não ficou sujeito ao stay period e está se desenvolvendo? Pois bem, aqui é que vem a cooperação. O que é que diz a lei? Que no momento em que o juízo da recuperação suspende a Constituição, ele fica com o dever de indicar outro bem para suportar a constrição. Então, eles atuam em cooperação. O juiz da recuperação diz, olha, esse bem que você mandou apreender, não. Mas tem esse outro aqui, que o juiz da recuperação conhece. E o juiz lá da outra execução, possivelmente não conhece. Tem outro, este outro bem aqui, que pode sofrer a Constituição é, e que não vai prejudicar a atividade empresária. E isso nos remete ao artigo 805, do Código de Processo Civil, que é o dispositivo que traz aquela conhecida disposição normativa, segundo a qual, havendo mais de um modo de se proceder à execução, ela deve se fazer do modo menos oneroso possível para o devedor. Então, o parágrafo 7º A do artigo 6º da lei passou a dizer isso expressamente, inclusive com referência expressa ao artigo 69 do CPC, que é o, artigo, é o artigo mais importante da cooperação judiciária, e ao artigo 805, ao já mencionado artigo 805 do Código de Processo Civil. E o parágrafo 7b reproduz essa mesma ideia para as execuções fiscais. Reproduz a mesma ideia para as execuções fiscais, que, como nós sabemos, não se submetem ao regime da recuperação. De novo, com referência ao artigo 69 e ao artigo 805 do Código de Processo Civil. Então, é, isso resolve um problema prático. Realmente resolve um problema prático. Porque a execução que não está sujeita aos stay Period vai poder continuar tramitando? Vai haver a constrição de bens? Mas vai haver a possibilidade de o juiz da recuperação trocar esse bem que foi apreendido, que foi constrito, por um outro bem, de modo a assegurar a continuação da atividade empresária e fazer com que a execução, que tramita em outro juízo, não no juízo da recuperação, se desenvolva da forma menos onerosa possível para o devedor. Isso se afina com absoluta perfeição, com o que dispõe, o artigo 69, artigo 69, que está citado expressamente na lei, artigo 69, parágrafo 2 inciso 4 do Código de Processo Civil. Porque o artigo 69, parágrafo 2º, inciso 4 diz que, através da prática de atos de atos de cooperação, que sejam atos concertados entre os juízos cooperantes, uma das formas de cooperação, é a chamada cooperação por concertação, os atos, Através de atos consertados, diz o Código de Processo Civil, deve-se buscar a recuperação e preservação de empresas. Está é expresso lá no artigo 69, parágrafo 2, inciso 4 do Código de Processo Civil. Então vejam aí, de novo, a, a, o, o afinamento perfeito entre o Código de Processo Civil e a Lei 14.112. O que nos permite uma leitura, aliás, muito interessante. Para nós, professores de processo, professor Zé Marcos é um grande professor de direito processual civil, e para todos nós que lecionamos processo, isso permite uma leitura muito interessante. Isso mostra como o Código de Processo Civil brasileiro já foi muito além do processo civil. O processo civil comum, aquele processo civil de todo dia, que a gente está acostumado de procedimento comum, das ações processórias, das ações monitórias ou das execuções por título extrajudicial, porque o Código de Processo Civil virou fonte de inspiração para outras leis. Quantas outras leis nós já não tivemos de 2015 para cá que foram diretamente influenciadas pelo Código de Processo Civil? Basta lembrar da reforma do Código de Processo Penal, quando se incluiu no Código de Processo Penal a exigência de fundamentação analítica nos mesmos termos em que ela aparece no Código de Processo Civil. No artigo 489, parágrafo 1 do CPC. Então, o Código de Processo Civil é uma lei que vai ganhando cada vez mais importância. E nós não podemos interpretar essas outras leis que tratam de matéria processual sem perceber este diálogo constante com o CPC. Um outro tema que, a meu ver, merece destaque, e eu diria que este é o ponto da lei que mais me seduz, é o da regulamentação de um procedimento para mediação ou conciliação. Está regulado ali nos artigos 20A até 20D da lei. Esse ponto me parece absolutamente fundamental, e precisa merecer destaque. Ali se fala de conciliações e mediações que podem ser antecedentes ou incidentais aos processos de recuperação judicial. Mas, se nós formos olhar os dispositivos, embora se diga que é possível haver conciliação ou mediação antecedente ou incidental, sem nenhuma dúvida, a principal preocupação da lei foi com o um procedimento antecedente. Isso fica muito claro pela leitura da lei. Mas eu queria tentar juntar aqui todas essas possibilidades. Primeiro dizendo que esta lei inseriu definitivamente o direito das empresas em dificuldade, eu volto a usar essa expressão, que é do meu amigo colega de corpo docente, Márcio Guimarães, professor de Direito Empresarial da Escola de Direito Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas, um dos, aliás, um dos autores do projeto desta lei, é, que diz que é preciso reconhecer a existência de um ramo autônomo dentro do direito empresarial, um, um sub-ramo do direito empresarial, que é o que ele chama de direito das empresas em dificuldade. É, esta lei definitivamente inseriu o direito das empresas em dificuldade no sistema da justiça multipócrita, fazendo com que se abandone a velha ideia de que, para resolver um problema, é preciso que um juiz profira uma decisão. Esta é apenas uma das formas, e nem sempre a mais adequada, de se resolver um conflito. Aliás, eu arriscaria dizer que, na maioria dos casos, a atuação do juiz proferindo sentença na construção de um modelo de justiça por adjudicação, é a pior das formas de resolver um conflito. As outras formas, especialmente as consensuais, mas não só elas, costumam ser muito mais adequadas, porque elas conseguem verdadeiramente dirimir o conflito. Enquanto a justiça por adjudicação não consegue isso. O que a justiça por adjudicação consegue é impor um resultado as partes, gostem as partes do resultado ou não. eu Quando falo para os meus alunos, costumo dizer o seguinte, olhem para as sentenças de procedência parcial do pedido. Se você é um profissional ou pretende ser um profissional que lida com o um processo contencioso, olhe com muita atenção para a procedência parcial do pedido. Porque a procedência parcial do pedido faz com que o processo acabe e ninguém fique satisfeito. O autor ganhou menos do que queria e o, per... o réu perdeu mais do que pretendia E ninguém se satisfeito. Mas é a resolução do caso para o judiciário, para o sistema estatal de justiça civil. Só que esse sistema estatal está inserido em algo muito maior. O sistema de justiça civil é muito mais amplo do que o sistema judiciário. E o sucesso que no mundo inteiro as mediações e conciliações têm alcançado, é prova disso. E por isso é muito importante que nós, cada vez mais, valorizemos a política pública de solução adequada de conflitos que se inaugura com a Resolução 125 do CNJ e que é implementada por lei através do Código de Processo Civil e da lei de mediação. Mas não era lá muito fácil cogitar disso nos processos de recuperação judicial, pois a lei 14.112 definitivamente insere a recuperação judicial nesse universo da busca de soluções adequadas para a resolução dos conflitos e, mais especificamente, para aquilo que se convencionou denominar de justiça múltipla. Há uma previsão da possibilidade de se tentar a solução consensual de modo antecedente ao processo ou de modo incidental. Sobre a, a tentativa de solução consensual incidental, há um detalhe interessante. É que a lei diz que isso é possível, mas, a rigor, ela não nos diz como fazer. A solução, que me parece tecnicamente adequada, é a de se adotar aqui o que a doutrina vem chamando de é, livre Trânsito de Técnicas Processuais, que é algo que se constrói a partir do artigo 327, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil. Eu invoco aqui a autoridade dos professores Fred de Dias Júnior, Leonardo Carneiro da Cunha e Antônio do Passo Cabral, que juntos escreveram um livro é, sobre a teoria dos procedimentos especiais, um livro chamado Por Uma Nova Teoria dos Procedimentos Especiais, cujo subtítulo é Dos Procedimentos às Técnicas. E ali eles defendem, e eu tenho defendido isso também, já escrevi sobre isso, a existência de um mecanismo que permite o que se chama de livre trânsito de técnicas processuais, de modo que as técnicas de um procedimento podem ser adotadas em outro. Nós podemos pegar as técnicas de um procedimento e adotar essas técnicas em outro procedimento fundindo o procedimento para adaptá-lo e adequá-lo às características do caso concreto. Aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por exemplo, há um acórdão que eu tive o encargo de redigir, embora não fosse o relator originário, num incidente de resolução de demandas repetitivas em que se discutia se era ou não obrigatória a reunião para julgamento conjunto da ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária e da ação revisional do contrato garantido pela alienação fiduciária. E um dos argumentos que se usava para dizer que essa reunião não era possível era a diversidade de procedimento que a ação revisional segue o um procedimento comum e a ação de busca e apreensão segue um procedimento especial. E aí se dizia, não há como compatibilizar. Pois o tribunal decidiu, por ampla maioria, que a reunião é obrigatória, que os processos seguirão o procedimento comum adotado o livre trânsito de técnicas processuais, de modo que dentro do procedimento comum se usarão as técnicas processuais diferenciadas do procedimento especial. E o acórdão diz exatamente como fazer para orientar os magistrados, admitindo-se, por exemplo, no procedimento comum a liminar de busca e apreensão, admitindo-se no procedimento comum a consolidação de propriedade do veículo que são técnicas processuais específicas do procedimento especial, mas elas transitam entre procedimentos. Pois, recentemente, foi publicado, no dia em que a lei entrou em vigor, no dia 23 de janeiro, foi publicado na internet um artigo defendendo exatamente isso, e aí eu não posso deixar de registrar que eu uh, cito esse artigo com um misto de convencimento pela minha condição de estudioso da matéria, e orgulho pelo fato de ser o pai de um dos autores do texto, um artigo publicado uh, num portal da internet uh, por Marcelo Mazola e Rodrigo Freitas Cama, uh, que defenderam essa possibilidade de simbiose. E essa palavra simbiose está, inclusive, no título do texto. Essa simbiose entre o procedimento comum e o procedimento da recuperação para se trazer, com as adaptações necessárias para o procedimento da recuperação, o artigo 334 do Código de Processo Civil que é o artigo que regula a audiência de mediação e de conciliação. E é claro que nós não vamos imaginar que vai ser uma audiência, ali no início do processo, e tudo vai se resolver, principalmente se nós estivermos falando de grandes recuperações. Mas, se nem tudo pode se resolver, muita coisa pode se encaminhar. Negócios processuais podem ser celebrados. Diretrizes para a elaboração do plano de recuperação podem ser identificadas. Então, nós podemos solucionar muitos problemas com a utilização daquela técnica processual, do procedimento comum, que é a realização de uma audiência prévia de conciliação ou de mediação, lá do artigo 334 do CPC, no início do procedimento da recuperação judicial. Isso é, repito, tecnicamente possível a partir da adoção desta ideia que muitos têm qualificado como revolucionário do livre trânsito entre técnicas processuais. Mas, como eu disse, o que mais me chamou a atenção na lei foi a previsão desse mecanismo de tentativa de solução consensual antecedente. E aí eu me refiro fundamentalmente ao artigo 20B, inciso 4º. O, 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 o artigo 20B, inciso 4 que permite a conciliação e a mediação na hipótese de negociação de dívidas e respectivas formas de pagamento entre a empresa em dificuldade e seus credores, em caráter antecedente ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial. Agora, como viabilizar isso? E a lei veio regular o ponto no parágrafo 1 desse artigo 20b, dizendo o seguinte, que se admite um requerimento de tutela cautelar antecedente, é uma figura que está regulada lá no Código de Processo Civil, nos artigos 305 e seguinte. A própria lei faz remissão a esse dispositivo. Se admite um requerimento de tutela cautelar antecedente que consiste na antecipação dos stay periods, daquele período em que os processos contra a empresa em recuperação são suspensos. E essa suspensão antecipada pode durar até 60 dias. E vejam, esse prazo de 60 dias afasta aquele prazo de 30 dias lá do artigo 308 do CPC, que diz que, definida a cautelar antecedente, efetivada a cautelar antecedente, é preciso formular o pedido de tutela definitiva em 30 dias. Aqui, esse prazo passa para 60. É, Obtém-se essa antecipação dos stay period. Durante esses 60 dias, vai-se buscar uma tentativa de autocomposição entre o devedor em dificuldade e seus credores, isso pode se fazer no SEJUSC do Tribunal ou em alguma Câmara Privada, com algumas restrições que a lei estabeleceu, é vedada a autocomposição sobre natureza jurídica e sobre classificação dos técnicos, e é também vedada a autocomposição sobre critérios de votação em Assembleia Geral de credores. E os acordos que ali sejam obtidos serão submetidos à homologação pelo juiz que deferiu a tutela cautelar antecedente. Qual é a vantagem desse procedimento? É que ele pode evitar a necessidade de instauração do processo de recuperação judicial. Ele é um procedimento de pré-insolvência. E se os acordos forem feitos e forem cumpridos, isso pode evitar que a empresa entre em recuperação. E nós sabemos que, por mais que seja um processo de recuperação, nem sempre se consegue recuperar a empresa. Quantos exemplos já tivemos de empresas que entraram no processo de recuperação e acabaram? Nós todos vamos nos lembrar da Vale e não está mais voando por aí. É, então, esse é um mecanismo que pode salvar a empresa, porque evita que ela entre em recuperação judicial. O professor Daniel Cárnio Costa, da PUC de São Paulo, é, juiz da primeira vara empresarial da capital de São Paulo, é, e que foi também um dos autores do, do texto da Lei 14.112, diz, é, com muita propriedade, que esse é um procedimento de jurisdição voluntária. E ele é inspirado no que há de mais moderno no mundo. Ele é inspirado na Diretiva 1023 de 2019 da União Europeia e é inspirado nos procedimentos de pré-insolvência do direito francês. O que nós temos aqui é um procedimento de pré-insolvência com intervenção judicial mínima. E aí, para usar uma expressão que se consolidou no direito inglês, é o que se chamou lá de Light Touch Administration. É a intervenção judicial mínima. A ideia é de que o judiciário toque de, de leve, no caso. Daí o light touch, né? o toque leve. Porque ao juízo caberá apenas deferir a medida cautelar de suspensão das execuções e homologar os acordos. E mais nada, o resto fica por conta das partes. Caso a recuperação judicial ou extrajudicial venha depois a ser requerida, no prazo de 360 dias, a contar da celebração dos acordos pré-processuais, imagina, fez o acordo, não conseguiu cumprir e pediu a recuperação. Se isso acontece no prazo de 360 dias, o credor terá reconstituídos os seus direitos nas condições originais. Isso é fundamental. Imagina que eu faço um acordo com o meu devedor dizendo para ele, olha, eu te dou 30% de desconto para você me pagar. Aí ele não me paga, ele faz o acordo, não me paga e pede recuperação. Eu digo, mas peraí, eu fiz um acordo e te dei um desconto de 30% para você não entrar em recuperação. Aí você entra em recuperação e quer me pagar com 30% a menos? Se essa lógica funcionasse, assim, ninguém ia fazer acordo. Então, fez o acordo. O acordo não foi cumprido. Pediu recuperação, o direito do credor volta às condições originais. Deduzidos, evidentemente, os valores já pagos. Fazendo com que aquele acordo tenha a sua eficácia Cessado. E, neste caso, de haver o pedido de recuperação, o período de suspensão que já havia decorrido é descontado dos stay period. Então, em vez de ficar lá mais seis meses suspenso, vai ficar mais quatro, porque dois meses já decorreu. Passo, e aí já, preocupado com o tempo, passo a duas críticas, que eu não posso deixar de fazer a lei. Primeiro, uma crítica a respeito da regra sobre prazo. Sinceramente, eu não entendi essa história do prazo em dias corridos. Sinceramente, eu não entendi. Isso só vem dificultar a vida de todo mundo. Porque nós já estamos nos habituando com a ideia de que os prazos são contados em dias úteis. Aí vem essa lei e diz: não, mas aqui é em dias corridos. E o meu receio é que pordeira que passa um boi, passa uma boiada. Aí daqui a pouco reforma a lei de locações para dizer que é em dias corridos. Depois reforma a lei do mandato de segurança para dizer que é em dias corridos. Aí depois reforma é o código de defesa do consumidor para dizer que é em dias corridos. E aí os nossos servidores do judiciário vão ficar enlouquecidos. Quando é que é em dias úteis, quando é que é em dias corridos? Me parece que se o objetivo era acelerar, melhor teria sido que se estabelecesse que os prazos aqui são menores, que se estabelecesse uma redução dos prazos. e se dissesse, por exemplo, que o prazo do agravo do instrumento é cinco dias, e acelerar. O resultado prático seria mais ou menos o mesmo, mas nós não teríamos o problema da forma de contagem dos prazos. E esse, essa mudança da forma de contagem dos prazos já gerou uma discussão sobre a qual o professor Daniel Carnio Costa fazia recentemente uma exposição. Como é que fica a questão dos prazos para recurso? E vejam, a lei está em vigor há 15 dias e já tem três correntes. Já apareceram três correntes sobre prazo para recurso. Tem gente dizendo que é sempre em dias azul, porque a lei não regula os recursos, então aplicaria o CPC. Tem gente dizendo que é sempre em dias corridos, porque esse é o sistema da lei. E tem gente dizendo que, quando se tratar de recurso mencionado expressamente nesta lei, como apelação, agravo de instrumento, em dias corridos. E, quando se tratar de recurso que a lei não regule, como recurso especial, aí seria em dias úteis que se aplicaria o CTC. Três correntes em 15 dias. Imagina daqui a dois anos como é que isso não vai estar. Para mim, pessoalmente, eu sou daqueles que acham que a gente aplica a lei não porque gosta, mas porque é lei. Eu não gosto da ideia dos dias corridos. Mas é o que está na lei. Para mim, prazo para recurso, sempre em dias corridos. Sempre em dias corridos. Por quê? Porque o artigo 189-A desta lei, o artigo 189-A desta lei, faz expressa alusão aos recursos. Ele equipara para sua disciplina, os processos que a lei regula e os respectivos recursos. Então, me parece que a melhor interpretação é que considera que sempre o prazo correrá em dias corridos nos recursos regidos por esta lei. É também a opinião do professor Daniel Kárnio Costa. A outra crítica é uma crítica terminológica. O artigo 69G da lei, faz uso de uma expressão que é consolidação processual. Consolidação processual. Eu confesso que não entendi o que, que houve com a velha e boa expressão litis consórcio. Porque a rigor é disso que se trata. O que a lei chama de consolidação processual é um litis consórcio ativo, facultativo e simples. Nada mais, nada menos do que. E aí, chegando ao último tópico da minha exposição, e tentando ficar dentro do prazo ou extrapolar o mínimo possível, é, o último tópico é, é o referente a uma, uma um novo caso de ação rescisória que é esta lei criou. É, o artigo 159-A da lei, o 159-A, criou um novo caso de ação rescisória. A sentença que declara extintas as obrigações do falido somente pode ser desconstituída por ação rescisória, diz a lei, e eu cito entre aspas, caso se verifique que o falido tenha sonegado bens, direitos ou rendimentos de qualquer espécie anteriores à data do requerimento a que se refere o artigo 159 desta lei que é exatamente o requerimento de declaração de extinção das obrigações do falido. É, isso, evidentemente, só se aplica aos casos em que as obrigações foram extintas sem o pagamento integral dos credores. Se todos os credores foram pagos, né, ninguém vai se preocupar com ativos que tenham aparecido depois. É, é uma hipótese a rigor muito parecida com aquela da ação rescisória fundada na descoberta de prova nova. Porque aqui também nós cogitamos de algo que já existia, bens, direitos ou rendimentos, que já existiam, mas só foram descobertos depois do trânsito em julgado da sentença. E aí, então, se admite a ação rescisória O curioso é que o parágrafo único desse artigo diz que o termo inicial do prazo de decadência do direito à rescisão, o termo inicial daquele prazo de dois anos, é a data do trânsito em julgado da sentença. Não diz o que diz o 975 do CPC. Trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. E isso pode gerar aqui um, um, um risco de que nós tenhamos também aqui formas diferentes de contagem desse prazo. Mas eu faria aqui mais um exercício de futurologia. A redação do parágrafo único do 159-A da lei é igual a do velho artigo 495 do CPC de 73, estabelecendo como termo inicial a data do trânsito em julgado da própria decisão rescindente. Só que, ao tempo do Código de 73, o STJ já não interpretava assim. E editou o conhecido, anunciado 401, da sua assunto que diz que o prazo corria do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, que foi o que o CPC expressamente adotou. Então, eu arriscaria dizer que, apesar da diferença de redações, a tendência da jurisprudência será uniformizar as duas regras. Então, falas como se dissessem a mesma coisa, com o prazo começando a correr no trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Mas acho acho que isso pode acontecer, mas se eu fosse o advogado não correria o risco, porque se tem uma coisa que é advogado não deve correr, é risco, mas eu eh, arrisco, eu como professor corro esse risco, arrisco dizer que há uma tendência de uniformização dessas duas interpretações. Bom, essas eram as, as considerações que eu podia apresentar para reflexão de, de dos nossos colegas e das nossas colegas eh, eh, no, no tempo que eu dispunha, desculpem aí eventual eh, atropelo na, na exposição, mas realmente são muitas questões muito interessantes e muito relevantes é, que eu pretendia aqui, é, em alguma medida, abordar. Eu queria mais uma vez agradecer ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, à Escola Ronaldo Cunha Campos, é, pelo pela alegria e pela oportunidade de mesmo virtualmente estar de novo com colegas que é, eu preso. Tá? Muito obrigado, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela atenção com que eu fui
1: ouvido. Nossos cumprimentos à brilhante exposição do professor Alexandre Freitas Câmara, que superou de muito, em razão da sua notável capacidade, a expectativa de que, logo conhecendo o seu imenso conhecimento, foi possível ao grande mestre versar, pelo menos de minha parte, todos os pontos. Que eu esperava e até alguns que fugiam à minha percepção. Eu passo a palavra ao doutor Adilon Cláudio de Rezende para as suas indagações e agradeço ao professor Adilon Feitas Câmara novamente.
2: Eu inicio saudando a mesa virtual e ao professor Alexandre. É um prazer essa convivência virtual com Vossas Excelências. É... Essa lei, como toda mudança, né? ela traz indagações, traz uma série de até mesmo inquietações. Creio eu que parte dessas indagações e inquietações foram resolvidas com os vetos, que me parece quase todos negociados, é, mas a gente ainda não sabe se o Congresso vai manter esses vetos. A jurisprudência ela vai chegar a bom termo em vários assuntos polêmicos, né, sempre com o auxílio da doutrina do, dos operadores do, do direito. Isso é muito, acho que, tranquilo, a gente vai ter e a própria produção legislativa com o tempo também vai acabar de ajustar mas eu compartilho é do mesmo entusiasmo entusiasmo externado pelo professor Alexandre da da, da boa nova que foi a, a lei 14.112 com as inovações que ela trouxe as mudanças e ela harmonizou muito bem com a lei já 11.101 que ela se propôs a mudar e é um avanço muito grande uma inovação, uma modernização dessa legislação e que muito vai ajudar a todos nós que operam essa área do direito concursal, do direito de insolvência. Vários institutos já estavam sendo, na prática, utilizados como, por exemplo, a insolvência transnacional. A gente tem, tanto aqui em Belo Horizonte como no país inteiro, experiência desse sentido, mas a gente tinha uma carência muito grande de, de legislação para poder é, é, resolver essas questões, né? mas é, já, já era uma prática. Em boa hora, ela veio regulamentar e trouxe um caminho bastante claro e creio que vai ainda será mais aperfeiçoado. E, e várias outras situações. A própria mediação, é, que já era uma recomendação do, do, do CNJ e já uma previsão do, do CPC, que sempre se aplicou de forma é, supletiva, é, e agora é uma coisa... É um instituto previsto expressamente que vai muito nos ajudar. E eu tenho o mesmo entusiasmo do professor Alexandre em relação à mediação. E digo mais, a mediação ela vai se aplicar também à essa de falência. E a experiência nossa do dia a dia mostra, especialmente nos casos em que em que ocorreram incidentes de extensão de falência, cria-se um litígio muito forte. Eu não vejo... É, é, uma facilidade para se resolver na, 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 na questão judicial apenas. Né? A mediação vai ser fundamental. Eu pretendo na, na, na segunda vara empresarial utilizá-la ao máximo. Sou entusiasta também da, da, da própria arbitragem. Enfim. É, como, mas como o nosso tempo aqui já está parece que até esgotado, a gente está ultrapassando, é, eu, eu quero deixar ao, ao professor é, é, duas indagações, é, minha mesmo, é, e apresentar aqui de, de dois de, de um colega do interior é eu, eu, eu estou me, me, me reportando um, uma das questões é a extinção das obrigações do falido depois de três anos da decretação da falência é o artigo se não me engano 158 parágrafo 5 inciso quinto e não é muito claro nessa definição creio que a jurisprudência vai debruçar sobre isso e vai ter uma solução melhor. É, mas é uma preocupação. Por exemplo, na questão da, da, da extensão dos efeitos da falência, quando você tem que rastrear ativos no exterior, né? É, cada dia mais sofisticados para blindagem de patrimônio, às vezes levam levam muitos anos é, para isso. E, e mais nesse caso aí da, da extensão dos efeitos da falência é é quando e normalmente são decisões é, antecipatórias e não definitivas quer dizer, esse prazo vai contar a partir da decretação da, da falência original ou da, do, da extensão dos efeitos da falência para esses agentes te, estendidos, empresas, sócios, etc. Essa é uma, é uma preocupação que eu tenho e acho que o dispositivo também ele pega aí por alguma questão de, de é, erro técnico também, mas enfim, nada que não se resolva ao longo do tempo, até mesmo com a, a, o suplemento juris, juris, jurisprudencial. É, outra questão que eu quero colocar para o professor é fala -se, agora não se, não, não se exige mais a publicação, o senhor até abordou essa, essa matéria, mas não se exige mais a publicação dos editais é, no, 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 nos jornais de grande circulação que pode ser objeto do, do negócio jurídico, do, do negócio processual. Porém, a lei ela, ela, ela tirou a previsão expressa, até mesmo para a, transfer, a, a realização de ativos quando você vai transferir alguma coisa por meio de edital, Porque o, o, o eu, eu a minha indagação é será o administrador judicial a administração judicial terá que ter esse sítio o sítio agora é obrigatório né para acompanhar o processo até para as habilitações é, aliás em boa hora também regulamentou de forma muito clara a o a habilitação é, administrativa do crédito quer dizer ou seja sobrará para o judiciário é, nessa questão quer dizer, irá o juízo apenas aquelas questões de muita polêmica, né, que, que não resolvida de forma administrativa, mas o administrador judicial ele tem aí uma participação muito grande que a lei permitiu a ele. E no, no, no sítio dele é que, será publicado, é que serão publicados esses editais, o CNJ vai criar um, um, um sítio próprio, os tribunais terão que criar. Como que fica isso? Fica um pouco de, de, de preocupação em relação a isso. E eu trago aqui a pergunta do nosso colega lá de, de Comarco de Araguari, doutor Pedro Begatti, meu amigo, é, que ele, ele pergunta se os prazos processuais é, na, nos processos já ajuizados se aplica dias corridos ou dias úteis. É, eu creio, é, me, me, me permito antecipar, que a exceção do, do, do decreto-lei que ainda alcança os processos da sua, da, da sua época é, é, pode é, não ser essa técnica mas, talvez, o, como a lei diz, ela se aplique imediatamente, eu creio sim, mas gostaria de ouvir a opinião novamente do, do, do professor. E Ele pergunta, quando fizerem acordo, quem é competente para homologar, o juiz coordenador ou o juiz da recuperação? Eu, são as perguntas do doutor Pedro Pegacho de, Ar de São Essas são as, as indagações, professor, que eu gostaria que o senhor se pudesse discorrer sobre elas.
4: Bom, doutor João. muito obrigado pelas, pelas perguntas. E, e saiba que a sua adesão ao movimento de entusiasmo me, me gratifica e, e me tranquiliza. Sinal que eu não estou tão tão exagerado assim é, nesse meu entusiasmo já, Você está corretido. já é um, um especialista na matéria. Né? É, bom, eu vou começar pelo artigo 158, inciso V, que me parece mesmo um dispositivo muito mal redigido. Eu penso que essa... Essa redação ruim é que é, é, pode gerar aí problemas. Porque é, o dispositivo, o 158 fala nos casos em que se vai considerar extinta, extintas as obrigações do falido, e ele diz que elas se consideram extintas após o decurso do prazo de três anos, contado da decretação da falência. Mas aí ele faz uma ressalva. Ressalvada a utilização dos bens arrecadados anteriormente, que serão destinados à liquidação para satisfação dos credores habilitados ou com pedido de reserva realizado. Então, essas obrigações não estão extintas. Né? E, e provavelmente a gente vai ter uma declaração de extinção de obrigação, havendo mais obrigação não extinta do que extinta. Ficou ruim isso agora. Né? É, me parece que a, a, a interpretação que se deve dar aqui é que, após os três anos da decretação da falência quem não se habilitou, não formulou pedido de reserva, não pode mais vir. Parece que essa deve ser a interpretação. Mas para aqueles credores que já se habilitaram, ou que pelo menos formularam um pedido de reserva, que podem até estar ainda buscando o reconhecimento dos seus créditos, esses créditos não estão extintos e podem vir a ser satisfeitos. Então, essa é uma questão que me parece que doutrina e jurisprudência resolverão. Mas realmente não, também não me agrada o texto da lei. Com relação à publicação de editais, é, evidentemente nada impede que o, o administrador judicial os publique, ainda que não haja uma determinação nesse sentido, né? mas publicidade quanto mais melhor. Mas o que me parece que será é, obrigatório será a observância das regras do Código de Processo Civil sobre editais, né? publicação no site do tribunal e no portal de editais do Conselho Nacional de Justiça. É, que é o que a gente faz hoje para os editais de citação e intimação em geral. Então, me parece que essa deve ser a, a regra. Mas um bom negócio processual aqui pode resolver muitos problemas. Né? E a gente sempre tem que lembrar que o juiz não é parte do negócio, mas pode sugerir negócio. Né? E, e, e um, um juiz que consiga mostrar para as partes as vantagens do negócio processual é, vai certamente ter o seu trabalho muito facilitado, porque se as partes ajustam o modo como a divulgação será feita, depois ninguém vai poder dizer que houve nulidade porque não se fez a divulgação adequada. É, com relação às perguntas que vieram lá do colega de Araguari, é, lá do Triângulo Mineiro, com relação aos prazos dos processos já ajuizados, eu é, me parece que, a princípio, nós aplicamos aqui a teoria do isolamento dos atos processuais, até por força do próprio CPC, de modo que a lei, que é processual, se aplique imediatamente e alcança os processos em curso. Não alcança os prazos em curso. Portanto, prazos que já haviam começado a correr antes da lei entrar em vigor, correrão até o seu final pela lei anterior. mas Porque senão nós estaríamos fazendo a lei retroagir mas prazos iniciados a partir da vigência desta nova lei deverão ser contados em dias corridos. Né? Como se fez, exatamente como se fez, quando entrou em vigor o CPC de 2015. Né? O que entrou em vigor num dia útil e tinha, tinha prazo correndo, tinha prazo que tinha começado dois dias, três dias, quatro dias antes. Né? Os prazos que começaram antes da vigência do CPC eh, eram contados em dias corridos, os que começaram depois da vigência do CPC em dias úteis. Aqui é o contrário. Né? Aqui os prazos que começaram antes em dias úteis e os prazos que começam depois da vigência da lei em dias corridos. Agora, é, como a Lei 11.101 expressamente prevê que ela não se aplica aos processos iniciados é, antes da sua vigência, né, é, ela, a, esses processos continuam regidos pelo é, decreto, é, lei anterior, a anterior lei de falência, né? decreto-lei 7661, é, é, porque o, a lei, eu estava aqui procurando o número do dispositivo, que eu não tinha na cabeça, mas é o 192, parágrafo 4 da lei, né? esta lei aplica-se às falências decretadas em sua vigência, resultante de convolação de concordatas ou de pedidos de falência anteriores, às quais se aplica até a decretação o decreto-lei 7661, de 21 de junho de 45, Observado na decisão que decretar a falência, e disposto no artigo 99 desta lei. Então, ela criou, a Lei 11.101 criou um sistema de transição. Né? Ela diz: olha, esta lei se aplica às falências que sejam decretadas na sua vigência, resultantes da convolação de concordatas ou de pedidos de falência anteriores. E quanto aos pedidos de falência anteriores, se aplica até a decretação o Decreto-Lei 7661. Mas e quanto às falências decretadas antes da vigência desta lei? Aí não se aplica a Lei 11.101. Né? Como a 14.112 modificou a Lei 11.101, me parece que ela se incorpora a este sistema. E, portanto, a Lei 14.112 não seria aplicável às falências decretadas antes da Lei 11.101. Né? As falências decretadas depois, ainda que o pedido tenha sido anterior ou que seja convolução de concordata anterior, aí a 14.112 se aplica imediatamente. Mas as falências decretadas antes da lei 11.101 não me parece possível aplicar a lei 14.112, como não se aplica a própria lei 11.101, de modo que elas continuarão regidas pelo decreto-lei 7.661 de 45 e eu espero que este problema de direito transitório seja mesmo transitório. Infelizmente, a gente sabe que tem umas falências que não acabam nunca, nunca. Né? que parecem não acabar nunca, e aí a gente acaba tendo um direito transitório permanente, o mais paradoxal que isso possa parecer. Em relação à última pergunta, né? quem é que homologa os acordos? Né? Uh, me parece que o, a competência para homologação do acordo será do próprio juízo da recuperação. Né? Se o acordo é celebrado ser... com a recuperação é, já deferida, o, o, os acordos que eventualmente tenham de ser homologados serão submetidos ao juízo da homologação. Né? Eu só queria aproveitar a pergunta para fazer o registro de que negócios processuais não dependem de homologação para produzirem efeito. Né? Só para deixar esse ponto claro, aproveitando a pergunta do nosso colega de Araguari. E eu espero, então, ter respondido aos, a todos os questionamentos. Muito obrigado. Respondeu com muita propriedade, professor. Muito obrigado.
1: Bem, eu retomo a palavra para agradecer as indagações formuladas e a excelente participação do doutor Adilson Cláudio de Rezende dizer que aprendi imensamente com os trabalhos diante da clareza meridiana do raciocínio e da cultura inovidável que professor Alexandre Câmara. Só me cabe transferir a palavra ao nosso desembargador segundo vice-presidente, Tiago Pinto, para o encerramento dos trabalhos ou algo mais que queira apresentar. Muitíssimo obrigado, professor Alexandre Câmara. muitíssimo obrigado, meu caro juiz Adilon Cláudio de
3: Resíduo. Muito obrigado mais uma vez, professor Alexandre. Eu queria dizer, vossa excelência, que essa palestra foi ministrada para 370 ouvintes. cumpre o nosso propósito, porque, vossa excelência, além de ministrar uma aula excepcional e magna, vossa excelência produz, produz conhecimento. E Essa é a, é a pedagogia da escola. Nós estamos muito preocupados com essa gestão de conhecimento no sentido de produzir conhecimento, abordar de Vossa Excelência sobre os aspectos processuais da lei, da nova lei de recuperação judicial e falência, e o alcance dos seus conteúdos, na, na, na sua visão processualista e de jurista, somados ao, ao, aos conhecimentos trazidos pelo doutor João, cumpriram plenamente os nossos intentos. Muito agradecido. Eu gostaria de agradecer a presença, professor Alexandre, do doutor Vinícius Dias Paes, histórico, ele não estava no início das apresentações, ele é representante é, dos núcleos das escolas no interior. Nós temos 21 núcleos espalhados pelo interior, como dizem é Guimarães, Rosa, Minas é muitas, né? e nós temos, nós estamos tentando unir essa, essa nossa atividade, atribuindo-lhes também... já é, funções professor Zé Marcos faz um trabalho maravilhoso aqui na produção de conhecimentos, de livros e de trabalho. Então, doutor Vinícius, muito obrigado. Mais uma vez, professor, muitíssimo obrigado. Muito agradecido mesmo. Um bom dia para o senhor.
4: Você ouviu
0: EGF Cast.